1: Podcast.
2: Podcast. Podcast S. Un podcast sobre la web social en Ecuador.
1: Bien. Hola, bienvenidos a este podcast S. Número 2. Bueno, un podcast
3: eh, especial, eh dedicado a, a la Camp eh, Guayaquil 2009 que eh, gracias a la colaboración de Paul Barahona más conocido como Palulo pues anda sorpresa disponemos de unos cuantos audios no para y
1: bastantes y muy bien hechos pero bueno primero digamos que es una barcamp no, ¿No? primero digamos que estamos aquí eh, como siempre desde la PUSE la Pontificia Universidad Católica del Ecuador transmitiendo para ustedes eh, una tertulia, que es lo que es nuestro podcast, una tertulia acerca de los temas en torno a la web social. Les acompañan Iván Lazón, Patricio Ceballos
2: y Albertina Navas.
1: He eh, dejado al final a Albertina, aunque las damos van primero porque ella va a ser quien conduzca este programa.
2: Bueno, yo quería ir al Barcamp este sábado en Guayaquil y no pude. Pero bueno, estaba muy interesada sobre todo por lo que comentaban en el Twitter, que le llamaban la desconferencia. ¿A qué se refiere esto, chicos, de la desconferencia? Ustedes que saben un poco más del Barcamp.
3: Bueno, ni tanto. Yo la primera vez que... Bueno, había oído hablar del término Barcamp, pero hasta que no se, se hizo aquí en Quito, no realmente no había acudido a ninguna. Se trata de precisamente una, de una desconferencia en el sentido de que va quien quiere, habla quien quiere, sobre el tema que quiere, marcado dentro del del tema global de la Barcamp, en este caso de tecnología, y bueno, pues allí se, se va armando el horario de qué participantes, cómo van a ir los participantes y cada uno habla, habla de lo suyo, ¿no sé. Uh -huh.
1: El tema en general del Barcamp es la tecnología y las actividades que la gente desarrolla en torno a la tecnología y con la ayuda de, de la tecnología. En el Barcamp Quito, que se hizo en el mes de marzo, marzo ajá. Eh, tuvimos 200 y pico de asistentes, normalmente un Barcamp. Es una actividad para menos gente en la que nadie es espectador. Todos son desconferencistas. Pero claro, dada la poca información y el poco conocimiento que nuestro público en el Ecuador tiene acerca de tecnologías, eh, se vuelve un evento masivo.
2: Sí, eso me pareció muy interesante. De hecho, algunos amigos que estuvieron ahí me comentaban que eso es lo que más les impresionó. Por ejemplo, fueron algunos amigos que no tenían idea de qué significaba el Barcamp y su primera impresión fue ver cómo gente que se conoce a través de Twitter... ...se veía por primera vez la cara... ...e incluso... ...se reconocían por su nombre regular... ...porque estamos tan acostumbrados al nick de Twitter... ...que no sabemos a veces ni la identidad real de... Claro. de las personas con las que... ...y cuando vas a
3: la barcamp es que lo primero que haces... ...es buscar por el avatar de Twitter, ¿no? O sea, vas mirando el avatar de Twitter y este... ...y este y claro, como hay alguno que no se ha puesto...
1: ...su, su rostro real... ...ahí entras en dificultades, ¿no? Bueno, pero escuchemos lo que tienen que decirnos... ...algunos de los asistentes del barcamp... ...gracias a Pablo... Tomando fotografías
4: a Max y Su eh, Sufre, y me lo iba a deletrear el nombre, pero bueno, ya lo escuchamos. ¿Qué tal más? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué estás realizando? ¿Cómo, cómo ves el barcán?
5: Bueno, realmente lo que más me ha gustado es la cantidad de gente que, que ha venido a inicio de la mañana. Eh, ya no y media, 10 de la mañana ya esto contaba con bastante gente. Y chévere, o sea, las charlas se han ido dando todo bien poco a poco. Eh, diversos temas y la gente realmente muy animada y, y pasándose igual de sala a sala, o sea, tratando de buscar el tema que más le, le interesa
4: ¿Y cómo, cómo ves tú el aporte de las redes sociales de los nuevos medios a la, a la comunidad, en este caso de Twitter, de los blogs?
5: Bueno, realmente es una gran ayuda o sea, que, que obviamente ya no sea a nivel eh, extranjero sino que ya lo vimos en el país no, Twitter realmente ahora último se ha, se ha movido bastante eh, y justamente aquí en Ecuador eh, no, no ha sido extraño el caso de ver ya digamos actualmente una comunidad de casi, ahorita somos 260 eh, Twitter registrados en Ecuador y eso da, da a notar el, el nivel en que se mueven las redes sociales no. y Twitter obviamente es una red un poquito más complicada más avanzada que Facebook pero se mueve y la gente lo ha entendido y le da bastante uso, no suben las fotos es, es un buen meto, método de comunicación y ahorita en el Barcamp igual se se ha movido bastante, no la gente subiendo fotos, haciendo comentarios con el tag del Barcamp Guayaquil eh, 9-0 y se empieza a mover, o sea se empiezan a ver noticias en el momento, no que es justamente la, 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 la base de, de Twitter, no verlo ahí lo que está pasando, o sea no no lo hago un rato. Muchas gracias, bueno.
4: También en, en los pasillos me acabo de encontrar con Richard, Richard Aguirre Richard, ¿qué tal te ha parecido el Barcam, la organización y las exposiciones que has visto hasta el momento?
5: Hasta el momento muy bien, este, muy informativa, sobre todo las personas están muy predispuestas a estar escuchando opiniones de los demás y sobre todo es como un banco, un banco para comenzar a intercambiar experiencias, a conocerse entre personas, profesionales, no profesionales que están en el medio. Y, y sobre todo ir en la educación, en la parte de educación, irse educando exactamente eh, a, a qué se rumba todo esto de la web. Y, ¿A, qué, ¿A qué te dedicas tú? Eh, soy estudiante aquí mismo en el SPOL, tengo la suerte de estar estudiando aquí en el SPOL, eh, estoy estudiando bajo la, la carrera de ingeniería en computación, especialmente si, sistemas tecnológicos. Entonces hasta el este momento muy bien las exposiciones. Gracias, gracias Richard
4: Después de algunas conferencias en este momento me he encontrado con Pitoniza de pitoniza.com ¿Qué tal, ¿Qué tal te ha parecido el Barcan? ¿Cómo has visto esta experiencia en Guayaquil?
6: Está muy chévere la verdad que eh, he venido a informarme porque yo soy una persona bastante neófita en casi todos los aspectos de los que estoy escuchando aquí y veo me encantó la, la, veo la, la predisposición de, la, de los expositores, me encantó la charla, la que acabo de ver en mayor eh, contenido, porque llegué un poco tarde, la de Fabian Aus. Me, me pareció muy, muy bien estructurada y me, me encanta, me encanta esa forma de, 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 de compartir que es la nueva... en eso consiste el 2.0, compartir e interactuar.
4: ¿Cómo ves el crecimiento de, de las redes sociales, del uso de blogs, microblogging en Ecuador?
6: Ah, bueno, me alegro muchísimo ver que los medios tradicionales como Ecuavisa han venido a dar cobertura a este hecho, ¿no? Y esa es una manera de poderlo, eh, digamos... Dar al público en general que no está al tanto de estas nuevas tecnologías, que no conocen de este tipo de, de redes sociales, que pronto solamente se, la, las personas creen que el Internet nada más es el Hi-Fi o una cosa así. No, ya sabemos que hay algo más, mucho, mucho más allá de eso, algo que nos puede ayudar a compartir información en tiempo real, eh, fotografías eh, links, todo todo esto que nos mantiene eh, poder triangular la, la información y nos mantiene más al tanto y poder eh, volvernos críticos de lo que estamos de la información que estamos obteniendo o sea, de, me, me parece fabuloso ver la, la apertura y la acogida que ha tenido este este evento también lo veo bastante, bastante eh, buena ¿Dónde te
4: pueden encontrar o contactar?
6: Bueno, a mí me pueden encontrar en el blog pitonisa.com. Pitoniza y en el formulario de contacto que hay allí mismo pueden eh, pueden eh, eh, digamos informarse eh, o, o escribirme algo más así a forma personal pueden seguirme en Twitter que mi, mi, mi nick es pitonisa en donde, bueno, a veces suelo ser algo eh, histriónica, no poco dramática, pero pero bueno, yo soy como soy y de, de, de esa forma, eh, de, de, así mismo como como puedo ser un poquito loca también, yo siempre trato de, de darme a las personas, yo trato de de ser de, de compartir, de brindar confianza, de dar, de dar apoyo a las personas cuando una persona yo veo que tiene algún problema y yo se lo puedo, está en mis manos ayudarle, yo le ayudo porque yo sé que eso se revierte en algún momento. Pitoniza es
4: pitoniza con doble Z, ¿no?
6: Pitoniza es pitonisa con doble Z.com. ¿no? Eh, y lo mismo el, el nick de, de Twitter, con doble Z.
4: Bueno, muchas gracias, Pitonisa.
6: Gracias.
4: También me he encontrado con Richard, con John, no, con John Stewart, con John Stewart, arroba John Stewart. ¿Qué tal,
7: John? ¿Cómo, cómo te ha parecido? ¿Cómo has vivido este barco? Excelente amigo, te cuento que yo vengo de la ciudad de Montalvo, provincia de Los Ríos eh, Porque me interesó muchísimo una vez eh, leyendo el leyendo el universo Me encontré con la noticia y me parece excelente Me parece excelente porque las personas que vivimos de esto, en este caso En mi caso personal de blogs, yo aún en una red de blogs Y me interesó el tema, por eso estamos aquí, me parece perfecto, me parece perfecto. ¿Y ¿A qué te dedicas y cuál es tu red de blogs? Bueno, eh... Tengo una, una red de blogs que no se maneja directamente en Ecuador, webblogsls.com. Eh, pienso lanzar una red de, de blogs ecuatoriana a través del dominio webblogs.se. Eh, pero por el momento eh, trabajo con una base de blogs activos de 7 a 8 blogs activos. En realidad hay varios parqueados, pero por falta de redactores y tiempo eh, aún no se ha lanzado. Pero estamos en España, les recién llevo... Yo recién llevo de 6 a 8 meses en esto... ...directamente dedicado a blogs... ...y para qué, los resultados han sido excelentes...
4: gracias John y un gusto... ...para podcast seguimos el recorrido... ...y en este momento me encuentro con Bélica... ...no sé si podemos dar tu nombre... ...pero un gusto y cómo estás viviendo el barcán...
8: ...muy bien, no sé, sí, mi nombre es Gisela... ...y bueno, ya está en el registro del barcán... ...no hay problema... Eh, ...están eh, está muy interesantes las conferencias... Eh, no hay, no hay más las primeras, pero bueno, ya no vamos acoplando, por suerte eh, todavía hay para más
4: sí ¿Cómo, cómo ves el ambiente aquí? ¿Cómo, ¿Cómo sientes a la gente? Tú acabas de llegar recién, ¿no es cierto?
8: Sí, sí ya son casi una hora, exactamente no llegué al principio, perdí unas dos o tres conferencias Bueno, la gente la veo muy interesada, se están buscando qué charla le conviene más Se cambian de auditorios, y no, la gente está muy animada e interesada, que es lo importante por hablar de esto
4: Cuéntanos un poco de ti, de tu blog, ¿cómo podemos contactarnos contigo?
8: Bueno, eh, mi blog es eh, www.lesmode.org, eh, para los que no saben es de temática eh, lésbica, o sea, estamos, está escrito por mi persona y, y mi pareja y obviamente hablamos sobre nuestras cosas cotidad, cotidianas entre un, do, una pareja de lesbianas ¿no? y cosas referentes obviamente a, a lo que es género, visibilidad, derechos... Y bueno, nos pueden ubicar en el correo eh, lesmode@hotmail.com o quien quiera seguirme en, en Twitter, eh, arroba bélica.
4: ¿Cómo has visto tú la apertura de tu blog en la blogósfera ecuatoriana en, en la sociedad?
8: Bueno, gracias. Sí, yo me llevé una gran sorpresa porque primero lo que pensé, cuando pensé crear un blog así ya hace tres años, eh, lo primero que pensaba es que iba a tener mucha gente que me iba a agredir, a insultar, a ofender... Eh, empezando a atacar. Eh, hasta la fecha solamente ha habido dos, dos veces esa eso de haberme insultado por X eh, cosas, ¿no? Solo dos veces y hasta ahora no. ¿Para qué? Todo lo contrario. Y también pensé que iba mis visitas iban a ser más de personas, obviamente, eh, de orientación sexual, de homosexual o, o lesbiana. Cuando al contrario no, la mayoría de visitas son personas heterosexuales. Mis amigos la mayoría que nos visitan son personas heterosexuales. Ha sido
4: un gusto tenerte en Podcast EC, eh, ya seguimos conversando y que disfrutes del Barcam.
8: Muy amable, gracias.
4: En este momento estoy con Ricardo Arguello, un saludo desde Podcast EC. Ricardo, ¿qué, ¿cómo te ha parecido el Barcam? ¿Qué tal tu experiencia aquí en Guayaquil?
7: Chévere, me parece interesante que en Guayaquil comiencen ya a ver este tipo de eventos y que se ve claramente en las, en las charlas a las que he asistido el sentido de la comunidad y de la desconferencia, el espíritu es ha sido recogido aquí totalmente yo creo ¿A qué charlas has asistido? Fui ahorita a la de Jumla, estuve en la de Novia CC eh, ahorita quiero ver la de Rock 2.0, estoy recién comenzando
4: ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco para los podescuchas
7: yo soy consultor, me dedico a desarrollar software. Tengo una empresa que hace desarrollo de software que se llama End Developer. Hacemos ma mayormente cosas en Java y trabajo también con Linux hace mucho tiempo. Mi Twitter es Ricardo Arguello.
4: Arroba Ricardo Arguello, tal vez una página que se pueden contactar.
7: RicardoArguello.com.
4: Ya listo, Ricardo. Ha sido un gusto conversar contigo y continúo con mi recorrido. Están Jock Luis, es así no Pero dice el, la cuenta de Twitter, no o dice José Luis José Luis y Egaru Egaru U con o ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han vivido este Barcam? ¿Qué, ¿Qué tal les ha parecido? Hasta ahora, súper bien. Yo soy Garú. Uh, a diferencia del Barcam
9: Quito, en que expuse y no pude ver las charlas, ahora estoy disfrutando realmente. Han sido muy valiosas. Me gustó sobre todo el caso de emprendimiento que expuso la fundadora de novias.es. Eh, por el otro lado estamos a la expectativa de las charlas que están por venir todavía y sobre todo del aftercamp en el que vamos a poder conocer al resto de gente.
4: José Luis, ¿cómo has visto tú?
9: Bueno, la verdad comparto lo mismo con, con Egaro, con, con Iberú. La, la, la posibilidad de, de conocer casos exitosos, de conocer nuevas herramientas que... que que al final te pueden ayudar a amar tu propio negocio. Y también veo la posibilidad de compartir con, con otros tuiteros o con otras personas que forman parte de esta red. A compartir, qué sé yo, experiencias, a compartir... Ahorita estaba hablando con Igarú este, acerca de, de nuevos proyectos, acerca de hacer una comunidad de, de emprendedores y relacionarnos, que es lo importante, porque no es lo mismo relacionarte por medio de una pantalla que relacionarte en persona.
4: Ya, eh, muchas gracias a los dos y nos seguimos viendo ya, estamos en el receso del barcam para luego continuar con más desconferencias me he encontrado con Jairo Ocano saludos, saludos Jairo desde Podcast DC ¿cómo has vivido esta experiencia del barcam aquí en Guayaquil? bien, eh, buenos días mi nombre es Jairo Ocano mi
9: sitio web es debianware eh, voy a estar hablando más tarde totalmente, un ambiente totalmente relajado, porque no, voy a, no he preparado nada en realidad, creo, rescatando la esencia de lo que es un barcamp, que es una desconferencia eh, lo que he visto hasta ahora muy bien, me ha gustado mucho eh, actualmente no he subido a ninguna sala ni he estado en ninguna exposición ahorita, no he visto a nadie, todavía recién llegué eh, pero veo que hay un buen, muy buen ambiente, la gente está de muy buen ánimo eh, sé que la tarde promete muy buenas conferencias también esperemos a ver qué pasa y el eh, invitado de Estados Unidos que está por aquí detrás del proyecto de Twitter también estoy esperando esa conferencia a ver qué tal tú qué vas a exponer voy a hablar de yo trabajo con software libre uso Debian hace muchos años dejé de usar Windows y entonces voy a tratar de transmitir a la gente eh, mi experiencia eh, cómo ha sido esto de sobrevivir
7: sobrevivir sin usar Windows sin
9: usar sin usar productos Microsoft y eso es básicamente de lo que voy a hablar. ¿Qué programas alternativos se puede utilizar para navegar, para chatear? Y transmitir eso al público y para que se animen a hacer la prueba. De dejar de usar Windows, cambiarse a cualquier solución, software libre, tipo puede ser Debian, Linux o, eh, o cualquier otra distribución. Ubuntu, cualquiera de ellas.
4: Eso ha sido un, un codo diálogo con con Debian World. Un gusto estar haberte escuchado y nos estamos viendo por aquí, ¿no? Igual, un gusto, Pablo. Para... En esta ocasión estoy con Fabián Aus, el famoso Phantom de 04. ¿Y qué tal, Fabián? ¿Cómo, ¿Cómo has visto el Barcam? ¿Cómo ha sido tu experiencia como expositor?
10: Pues el, el Barcam como evento lo veo extremadamente bien organizado, eh, los auditorios muy bien, un poquito alto el aire, sobre todo los cerrados estamos que nos morimos de frío aquí en uno de los auditorios, pero la, la organización bastante buena, harta gente, eh, como decía el expositor que va a estar en la tarde, el invitado extranjero especial, él decía pues que le sorprende que haya igual número de hombres como de mujeres, y también parece que es un, es, es un, es un dato curioso, bien interesante de, de un evento tecnológico sobre todo y como expositor pues los nervios de siempre le estuvo bueno que la gente esté atenta el tiempo se pasó volando yo pensé que media hora era un, un tiempo muy largo para la exposición pero definitivamente faltó tiempo y eso, ¿no? el, el evento está chévere uno aquí viene a, a encontrarse con los conocidos de antes y a conocer a los que apenas los conoce por, por pantalla
4: cuéntanos un poco de tu experiencia con tu blog y en Twitter
10: la experiencia con el blog pues ya estoy a punto de cumplir los seis años con el blog eh, justamente aquí vine a reencontrarme con, con Osvaldo Lor, uno de. con, con, con quien empezamos en los blogs hace cinco años casi aquí, y fue la grata sorpresa de encontrarlo aquí en el Barcamp. Y la experiencia con el blog ha dejado sobre todo eso: eh, contactos, conocidos, gente, eh, asistir a, a eventos, a cositas súper interesantes, eso, conocer gente, ¿no? y darse a conocer. Básicamente ha sido la experiencia. Y Twitter es otra cosa, ¿no? Es, es, es un microblog al mínimo. Eh, yo creo que el Twitter ha desplazado los blogs personales porque todas las, eh, las chucherías que uno comentaba en el blog las va desfogando de a poco en el Twitter y ya uno le ahorra a la gente tener que leer un post entero de cosas que tal vez no, no eran tan importantes. Y el blog ha quedado para cosas eh, importantes, precisas y que sean de interés para que alguien las ve. Tal vez para ampliar la información... Para ampliar la información de un tweet, de un tweet sí, posiblemente, pero yo le veo, eh, bueno, el, el Twitter tiene un montón de usos, pero entre los que yo le veo es que Tudes, para los que teníamos blogs personales, porque están casi muertos con el Twitter, uno va desfogando de a poco y le va quitando carga al blog, entonces uno ya piensa más cuando va a escribir, va a escribir un, un post para un blog, entonces yo creo que los pocos posts que van quedando en los blogs eh, son mucho más interesantes de lo que eran antes de Twitter. Yeah,
4: yeah, muchas gracias. palulo María Eugenia Ramírez de Novias S, Novias S, luego de su exposición eh, María Eugenia, ¿cómo fue la experiencia de exponer en este Barcam y en resumen ¿de qué trató tu intervención?
11: Bueno, la experiencia fue muy buena realmente sentí la gente que sí estaba interesada en el tema de emprendimiento y eso me emociona mucho porque cuando tú emprendes un proyecto no hay que ser egoísta, hay que tratar de compartir tus conocimientos para que tus hermanos ecuatorianos salgan adelante con más proyectos ¿no? y bueno, en sí, el, como comentaba traté un poquito mi experiencia las consideraciones a tomar el, lo que yo siempre hago énfasis, lo más importante de una web es que tú aparezcas en los buscadores en los motores de búsqueda entonces este, traté de enfatizar un poquito el SEO eh, los canales alternos también son muy importantes, como, como tú no solo te en tu página, sino buscar a YouTube, Facebook, Twitter, que ya también se viene bueno con el SEO, con las búsquedas que va a indexar ah, Google. Comentabas
4: que en Ecuador existen mercados que no han sido explotados, pero ¿qué dificultades existen para realizar un emprendimiento y qué facilidades se podría encontrar en Ecuador?
11: Sí, eh, hay mercados que no han sido explotados, este, pero... Yo creo que ahorita en este momento ya no lo veo tan difícil como cuando yo comencé hace dos años, porque ya la gente cree más en Internet. Entonces, este, yo creo que si tú te lanzas, y haces una buena campaña, sobre en tu página, canales alternos, etc., este, sí, y tocas puertas con resultados estadísticas. yo creo que la gente, las empresas, las microempresas van a, a optar por pautar contigo en la web. Entonces, sí, o sea, veo que más bien en este momento ya no es tan difícil y es la oportunidad para que la gente se anime.
4: Yeah, muchas gracias. Sí.
2: La organización del Bar Camp fue que la gente Se registrara online Para su asistencia en el evento Y se enviaron muchas convocatorias A través de Twitter y a través de Facebook eh, Pato, ¿nos puedes Comentar un poco quiénes estuvieron detrás De la organización del Bar Camp y cómo se suele Hacer este evento?
1: Bueno, en este caso el Bar Camp Guayaquil Estuvo eh, organizado por Fundapi, Fundación de Ayuda Para Internet y por El eh, Club de Cultura Digital de la Espol con otras empresas e instituciones que colaboraron y que estuvieron detrás de ese asunto organizativo, que no es, eh, en principio, mayor cosa, pero que eh, se han movido de un modo tan profesional como si se tratara de un evento de una magnitud gigantesca, eh, al modo 1.0 de empresas grandes, y creo que han hecho una gestión excelente, ¿no? Eh, escuchemos, no sé si tenemos, Iván, algo sobre... ¿Los organizadores en Inglaterra? Sí, pues allá vamos con lo que nos ha conseguido Palulo.
4: En los exteriores me acabo de encontrar con tres tuiteros. La super conocida Maru Borne. <ríe> bueno, con Maru, ¿qué tal Maru? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia de la organización en la, e impulsar el Barca? Y también este día, ¿cómo lo están viviendo?
12: Mira, realmente es una experiencia excelente, aunque sí, digamos, nos ha costado eh, organizarnos bastante, de, eh, delegar ciertas actividades y como todo se está desarrollando bien, te puedo decir que es algo sumamente satisfactorio por fin conocer a tantas caritas desconocidas que solamente conocíamos por por el por el, por el medio digital y poder compartir estas vivencias por fin aquí en en Guayaquil excelente cómo
4: ves tú la acogida de la gente la cobertura en este momento
12: sabes que ha sido impresionante porque hasta ahora tenemos un poco más de 300 asistentes, entonces nosotros pensamos que por que por la distancia del, del, de, la, de la de la universidad tal vez no iba a venir tanta gente, pero ha venido casi, qué sé yo, el 70% de la gente que hizo su pre, su, su preregistro tanto en Facebook como en la página de Eventios, y vemos que que los que los medios de comunicación también han recibido bastante bien este esta esta iniciativa
4: bueno Maru muchas gracias un saludo y nos seguimos escuchando viendo en esta ocasión me encuentro con Eduardo Bejar Eduardo Bejar es el, uno de los principales el principal promotor de del barca en Guayaquil en este barcán del que les he estado comentando ¿qué tal, qué tal Eduardo? Cómo, ¿cómo fue la idea? ¿cómo nació?
0: ¿y cómo has visto los resultados? bastante bien, ¿no? esto realmente comenzó la idea en enero eh, comenzamos con esa idea al menos a, a nivel personal y la gente que cercana a mí estamos pensando ver cómo se desarrollaba el tema barca acá, ¿no? ...en el trayecto coincidió que... ...en Quito... ...comenzó también un poco a organizarse el tema... ...y ahí fue cuando... ...pensamos que iba a ser interesante... ...participar... ...en esta iniciativa... ...y conocer... ...el... ...ambiente en el tema de desarrolladores... ...gente que usa la, el tema de blogs... Y, ...y Twitter en particular aquí, ¿no? Entonces, en esa ocasión decidimos un poco apoyar... Eh, ...en la parte de auspicio, pero... ...nos permitió quizás conocer a mucha gente... Obviamente muchos ya lo habíamos conocido y sabíamos de ellos de manera virtual, ¿no? Uno los conoce y los sigue. Pero llegó un momento en que por lo menos se vio más contacto con la gente y en particular la parte que más me gustó a mí fue el, la parte del After camp, ¿no? Después, donde no pudo conversar. Ya al retornar acá, mucha otra gente que también fue... Comenzamos a ver cómo hacerlo viable, ¿no? Entonces evidentemente es una idea nueva, al menos aquí y el tema auspicio estuvo algo difícil porque es difícil explicarle a alguien apóyame a un evento que probablemente no tenga agenda y que el contenido se define ese día y que no sé cuánta gente va a ir entonces, en ese sentido fue un poco difícil pero al, a la larga sí hubo cierto apoyo ¿no? entonces de ahí nos reunimos hubo una primera reunión presencial en el, el Mol del Sol eh, mucha gente que quería que sea algo así acá que había escuchado o había ido al de Quito y este conversamos y vimos cómo hacerlo viable ¿no? eh, comenzamos a buscar lugares uno de esos fue este un par de universidades más y después nos definimos por este básicamente por dos cosas la una porque realmente es son quienes tienen el mejor wifi y la otra el entusiasmo de la comunidad también local ¿no? en el caso del Club Cultura Digital que nos ha dado mucho apoyo en, en la parte logística en la parte también de, de, dentro de SPOL ¿no? entonces ya definimos un local, lo confirmamos, y de allá como que vimos que iba en serio, ¿no? Como que ya tienen un local, ya como que iba en serio, ya buscamos a oficiantes y nos propusimos eh, ver cómo podíamos invitar a alguien que tenga contacto con iniciativas de las cuales uno solo lee o conoce. Entonces, yo había participado en una conferencia y, y tuve la oportunidad de conocer a, a Evan, que es quien está presente ahora, ¿no? Y se me ocurrió en esa ocasión preguntarle, bueno, ¿cuándo vas a Ecuador? Y él me dijo, bueno, cuando me inviten? Entonces, hubo esa como que oportunidad, comenzamos a ver cómo hacerla manejable. Eh, evidentemente había que buscar un tema de hospicios. nos movimos para ver cómo cubríamos costos y, y ver cómo se lo hacía posible porque sentimos que un poco la idea también es promover que hayan otras iniciativas, ¿no? Ya sabemos que hay una comunidad que trabaja, pero ver cómo más gente se integra y, y hace algo, ¿no? Entonces, eso en general, yo creo que el resultado ha sido bastante bueno, mucho más de lo que esperábamos. La cobertura en prensa ha sido realmente espectacular y esperamos que por lo menos eso sirva para que ya se sepa que en Ecuador se están desarrollando barcanos. Que para el siguiente, más o menos, se va a saber de qué se trata y la gente va por lo menos a tener una idea de que algo hubo. ¿no? Que algo hubo en Quito, que algo hubo en Guayaquil y que algo habrá en algún otro lugar. Y esperamos al menos la meta es poderlo repetir de una, con una frecuencia, ¿no? por lo menos una vez al año, ver cómo se hace.
4: Bien. Eso ha sido como un recuento de todo su trabajo que, el trabajo que han venido realizando. El día de hoy, ¿cómo ha sentido el ambiente del, viendo a los expositores, a los asistentes, a las visitas?
0: Yo te diría que, bueno, en cuanto a expositores, he tenido muy poco tiempo de, de escuchar. He escuchado comentarios de, de exposiciones, me han hecho buenos comentarios de exposiciones. Creo que han estado con bastante nivel, porque eso es parte del reto, ¿no? Porque se supone, o sea, de hecho es así, no abrimos la convocatoria para que la gente pueda preparar, pero era abierto, ¿no? Cualquiera podía poner un tema. Entonces, eventualmente el reto está en cómo mantener el nivel de los temas y de, dejarlo así abierto, ¿no? Pero he escuchado buenos comentarios, la gente está contenta de, de cómo ha participado. Este, hay mucha gente que quiere ver qué más se hace. Hay cosas, por ejemplo, ya hay gente que nos están preguntando qué tal si hacemos manta, en qué otra parte del país va a haber. Les hemos comentado que probablemente hay en Loja, porque hay mucho interés. Entonces, ya hay gente esperando que haya algo, ¿no? Y ese no pasa nada que uno escuchaba, por lo menos ya comienza a pasar algo, ¿no? realmente son encuentros, pero en el fondo es un comienzo de, de cosas que pueden venir. ¿Se podría, tal vez, fomentar un poco más o
4: mantener ese espíritu con reuniones informales o con otras más pequeñas en las comunidades locales?
0: Sí, sí yo creo que si algo ha servido este encuentro y si algo sirvió el de Quito, que son las únicas referencias hasta el momento aquí, ¿no? es de agrupar a gente que está involucrada con alguna iniciativa aquí y, por lo menos, reunir presencialmente a quienes... ...leemos o seguimos de manera... ...digital, ¿no?... ...entonces a ver esa, esas caras detrás de Nix... ...o esas caras detrás de imágenes... ...y, y sí, ¿no?... Sí, sí hay mucho interés en que esto se mantenga... ...a pesar de que ha habido una... ...porque eso te das cuenta también... ¿no? ...a pesar de que ha habido una masiva convocatoria por prensa... ...hemos participado en entrevistas... ...porque a raíz que íbamos avanzando... ...y más gente se iba enterando... ...había mucho interés de saber de qué era, ¿no?... ...entonces hemos participado en entrevistas en radio... Hubo hoy notas de prensa, hace dos semanas notas en, en periódico, pero a pesar de eso no ves miles de personas, no ves 800 personas, alrededor me parece 350 por allí fue la última cifra que me dieron, aún se mantiene como que un grupo de gente que realmente tiene interés en el tema, ¿no? a pesar de que hay una, una convocatoria muy abierta, entonces yo creo que eso es algo que se mantiene.
4: ¿Cómo has visto el, tal vez sabes, tienes algunos datos de,
0: de la gente que está siguiendo en línea? Para serte sincero, en este momento no, porque no he estado moviéndome mucho, no he tenido tiempo de seguirlo, eh, pero son estadísticas que espero saberlas más tarde y, y ver cómo ha sido. ¿no? Sé que han estado haciendo streaming, sé que hubo un pequeño problemita con un sonido que lo, re, que lo resolvieron, pero en cuanto a acogida, no tengo el dato ahora de, de visitas ni de, ni de gente que lo ha visto.
4: Ya. Muchas gracias, Eduardo, por
1: tu tiempo y
4: estaremos comunicándonos en una próxima ocasión.
1: Listo, gracias a ustedes, pasen bien. Bueno, antes de la conclusión final, eh, yo quisiera darle las gracias a nombre del Podcast S a un corresponsal de primera que hemos tenido, que es Paul Barahona Palulo. Gracias a él hemos podido uh, hacer el reportaje sobre el balcán sin haber estado allí. Sí, Palulo, ya te fregaste. O sea, ya no, no es a nombre de
3: Podcast C, sino que ya formas parte de la plantilla. Así que la creo que sin problemas.
1: Grabación. Aquí lo esperamos a Palulo a la próxima grabación del programa.
2: Exactamente. Muchas gracias a Palulo, a toda la gente que participó con nosotros eh, por sus audios y sus testimonios. Y nos veremos entonces en unas semanas más con el próximo... Eh, capítulo, no sé cómo llamarlo, de podcast Patricio. S. Muchas gracias.
1: Agradecemos a Fabián Río Frío En el gracias. Control Master. Y estuvimos con ustedes Iván Lazo, de Proyecto
2: Albertina Navas,
1: y Patricia Ceballos, de Interviti. Recuerda que
7: puedes contactar con nosotros por medio de nuestra web podcast
2: o por twitter en twitter.com para podcast .es. esto
7: que no me pena
2: ¿verdad? no seas tan duro no es que seamos lo que pero se hace lo que se puede
7: Nos vamos a unas pielas
2: pero unidad no más que luego te pones muy pesado y se te bajan los café